0: Boa tarde, pessoal, a gente vai começar agora essa live, ela faz parte do, do curso né? História do, do Brasil Colonial, Ensino Remoto e Emergencial, primeiro semestre de, 2000, de 2001, né? a gente está bem atrasado, mas enfim, né? faz parte, faz parte da, da, desse, desse caos da pandemia, né? e, a gente, e a gente aqui, né? eu chamei o Léo, um amigo é, já de, sei lá quantos anos, né? de, de época do Orkut, então faz bastante tempo, pra, porque 2006, eu, passei... eu acho. Não, 2003? Não, cara, não eu entrei
1: na faculdade em 2004, 2003 não pode ser. É verdade, não, deve ter sido 2005, então. Deve ser alguma coisa assim. então 2004, aí, mesmo, deve ter sido 2004, viu, Bicho?
0: Pode ser, cara, pode ser, não tem, mesmo faz muito tempo. É. Aí, é, eu, sei, eu sei que eu tava na graduação ainda, enfim. Então, eu mais de não foi. É, então, pô, aí, foi a ideia de chamar o Léo, né, além de poder... Bater um papo, já que não dá para se encontrar né, presencialmente para tomar uma cerveja na quarentena, né? enfim, no distanciamento social, é como conversar, porque eu passei o texto dele, que está até indicado na descrição, da, na descrição da, do episódio, sobre, é, sobre o ouro, o tráfico atlântico, a formação do capitalismo, uma história global e por aí vai. Porque é um esforço, foi uma tentativa de fazer os alunos pensarem sobre o Brasil, sobre, sobre a importância da história brasileira até para fora do Brasil. Então, é nesse sentido que eu queria conversar um pouco com o Léo. O Léo é professor de História da América Colonial na UF. Ele fez doutorado é, na Emory University, nos Estados Unidos, com orientação do David Elt. É, a tese doutorada dele foi publicada é, pela Yale University Press, que é The United States and the Transatlantic Slave Trade, de 1777 a 1876. E, é, e ele continua trabalhando com tráfico, mas ele recuou um pouco e tem ido um pouco mais para a história ambiental também, enfim, agora, nesses, nesses últimos anos. Então, o, o que eu queria te começar te perguntando, Léo, primeiro agradecendo né, que você aceitou, aceitou participar, foi como é que você acha importante estar o Brasil né, fora do enquadramento nacional imperial, que é algo ainda muito recorrente na nossa historiografia. A gente, a gente geralmente faz história do Brasil, então as pessoas estudam o Brasil. Elas estudam fontes publicadas e disponíveis no Brasil ou, no caso do Brasil colonial, também em Portugal. Então, por que é importante e além desse enquadramento nacional ou imperial?
1: Perfeito, Peço tchau. A sua pesquisa. Beleza. É, antes de tudo, super obrigado aí pelo convite também. É prazer reencontrá-lo, mesmo que na verdade acho que a gente a quarentena está facilitando a gente conversar mais até, né, porque <risos> quando era presencial ficava mais complicado ainda, é, mas agradeço desde já aí o convite, né, é, e fico honrado inclusive que você tenha usado o texto, né, o texto na verdade é um, a gente preparou, é... enfim, os seus alunos devem ter visto que é um texto conjunto que eu fiz com o Rafael Marquesi para um evento que aconteceu, na verdade, em Amsterdã, e a versão final dele ainda, para sair lá fora, ainda está sendo preparada. Né? É, isso que foi uma versão que o Rafael... Enfim, a gente preparou para o Rafael poder lançar ali no livro dele, mas, de fato, a primeira metade tem muito a ver com a minha pesquisa. Ainda que o próprio Rafael também tenha escrito coisas sobre o ouro, né? enfim, ele é, tem a ver com a pesquisa dele também. né? É, mas, indo na sua pergunta aí, né? qual a importância de... Você até colocou no título da live, né? Alguma coisa de combater o nacionalismo metodológico, não é alguma coisa assim. É... E quem a gente, a gente sempre conversa sobre isso, né? Até aquele evento da Unirio, é... depois o Ricardo virou livro etc. E tal, o Ricardo Sales até falou que a gente precisava conversar sobre nacionalismo metodológico. Enfim, mas eu de fato acho que é... é um dos pecados originais aí da disciplina, né? Acho que é, ciências sociais, cada uma delas tem o seu pecado original. A antropologia também tem que lidar é, com a ideia de selvagem, né? é, enfim, e com o etnocentrismo que marcou o nascimento da disciplina. E a gente tem que lidar com o, o, o nacionalismo muito forte que marcou o nascimento é, da disciplina, né? como justificativa do Estado-nação, enfim. É, e é, uma, assim, é, um, é um negócio difícil de se... De se desamarrar, né? em parte por motivos que você mesmo mencionou, né? a gente acaba tendo dificuldades com língua, as fontes, é, as que estão mais próximas às vezes, geralmente são as dos arquivos é, brasileiros, para quem vive aqui no Brasil. Né? É, então, há uma, digamos, é uma dificuldade, uma batalha, uma luta que a gente tem que travar o tempo todo, de fato. Né? É, mas eu acho que ela é essencial a história global ela não inventa isso. A história global, é claro, ela coloca, é, ou colocou boa parte dessa discussão na ordem do dia, mas acho que esse era uma, uma, um objetivo que marcou boa parte da historiografia do século XX. Né? Então, sei lá, da escola dos análises, métodos comparativos, que tinham já isso também como objetivo. Né? É, e ele me parece essencial para o caso brasileiro também. Né? A gente associa isso muito, às vezes, aos Estados Unidos, que tem também um nacionalismo metodológico muito forte e quer dizer todo um discurso em torno do excepcionalismo norte-americano, né? Uma, uma história de que seria uma marcha para o progresso, a história dos Estados Unidos seria uma marcha é, para o progresso e esse negócio é muito forte até hoje na historiografia norte-americana, né? Mas o que me impressiona é que a historiografia brasileira também é profundamente nacionalista, né? Também existe um nacionalismo metodológico muito forte. É, que, em parte, eu acho que transcende, é, não é um problema da historiografia, digamos, a historiografia reflete, acho que uma característica mais ampla é, do Brasil, né, isso aparece de modo muito claro naquele, você tá aí ainda, né? Ih, rapaz, acho eu que...
0: tô, tô, tô aqui. Só, só, só tirei minha imagem porque ela tá com a qualidade ruim. Tô aqui, ah, falar. Por isso a gente tem que se sentindo sozinho, sendo abandonada sozinho. Eu volto, eu volto.
1: <risos> Fica aqui comigo, cara. Me deixa sozinho que eu, eu fico desesperado. Mas não sei se você teve a chance de ler o, o livro que saiu do que é uma coletânea, na verdade, de vários textos que ele tinha já vem produzindo desde os anos 90 do Perry Anderson, o Brasil Apart, né? É... Eu,
0: eu só li os os a dos artigos, né? Na na London, e, né, saiu um do... na, London, na London Review of Books, né? Eu li, eu lembro do Lula, eu li depois o que saiu com o tema, li o último que saiu, enfim. Viu, é... ele
1: foi primeiro de todos, né? E o último do Bolsonaro.
0: É, isso foi Mas traduzido, não... na verdade, né? A Boitempo Tempo já, já traduziu. A Boi Tempo já traduziu, eu acho.
1: Ah, traduziu? não sabia. Eu, então, traduziu. a introdução dele é muito legal, é... porque ele vai refletir um pouco sobre. É... Um, um certo voltar-se para dentro do Brasil, né? Digamos, aqui é um lugar em que falar em uma civilização brasileira talvez seja um dos últimos lugares do mundo em que ainda faz algum sentido, até, né? É, e é de fato um país. Ele compara, inclusive, com os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, digamos, é, também é um país em alguma medida bastante fechado em, em si mesmo. E no caso dos Estados Unidos, com dois oceanos. É, um em cada ponta, no nosso caso, é claro, não, mas os Estados Unidos tem uma coisa que alivia, que é a imigração, muito forte até hoje. Né? E os Estados Unidos, o Brasil, por outro lado, é, dos anos 60, 70 para cá, isso diminui, né? não, nem se compara o volume migratório é, para o Brasil contemporâneo. Então, isso acaba também nos tornando, em alguma medida, é, mais fechado sobre nós mesmos. Né? É, e eu acho que isso se reflete é, na historiografia. Né? Então, eu acho que uma história é, nacional, ela é incompleta. Né? Ela é incompleta porque ela vai, invariavelmente, perder de vista processos mais amplos que atravessam aquele espaço. Né? E aqui eu acho que a distinção do Immanuel do Wallerstein entre é, unidade de análise e unidade de observação é extremamente interessante, né? Me parece que boa parte da historiografia, enfim, ciências sociais como um todo, acaba achatando as duas coisas. Então, transforma a sua unidade de observação, no caso o Brasil, é, ou qualquer outra sociedade, é, em unidade de análise. Só que a unidade de análise deve justamente tentar abarcar o conjunto de processos que permitem que a gente é, vá compreender aquela unidade de observação, né? É, o próprio Wallerstein pensando nisso quer dizer, ele, ele surge né, cria essa distinção me parece observando Gana no pós-guerra né? então digamos no contexto ali de teorias da modernização né, e tentativas de fazer é, o dito terceiro mundo é, se desenvolver né, ele observa como digamos há processos mais amplos no caso de Gana mas é claro que isso é aplicado para várias sociedades ao redor do mundo, há processos mais amplos que a boa vontade política é insuficiente para tratar. Então, muitas vezes, isso é muito característico também da teoria da modernização, de apresentar, digamos, uma espécie de inventário ou fórmula a ser seguida, né governos possam seguir, mas muitas vezes os problemas que estão tentando tratar têm fontes maiores, né? é impossível de você tratá-los é... em escala exclusivamente nacional, me parece. E né? isso tudo eu acho que foi, inclusive, potencializado nos últimos tempos pela crise ambiental. Né? E aí, isso é um negócio que eu tenho pensado muito nos últimos tempos. Eu até estou escrevendo um negócio que deve sair. Eu apresentei ano passado lá no... Acho que eu até te mandei esse paper, não lembro agora, que eu apresentei lá na... no primeiro... É, é, simpósio de história global da UFSC, né, é, que o nosso querido Valdomiro havia me convidado, é, e, enfim, aproveitei justamente para fazer algumas reflexões sobre é, limites e potencialidades de uma perspectiva global, né? e aí também, inclusive, como ponto de partida, aquele texto famoso do, do Jeremy Adelman, acho que é de 2015, né, é, terá a história o momento da história global já passado, alguma coisa assim, né, que gerou um, enfim, um certo frisson na época que saiu, né, teve até uma resposta do Richard Drayton e do David Motadel, os futuros da história global, tal, tal, tal. É, mas eu acho super interessante aquele texto, porque eu, assim, eu concordo com algumas coisas que ele coloca ali, né, é, em grande medida ele está falando de um esgotamento, de uma perspectiva global que é, digamos, era profundamente anglocêntrica, né, e era, ela se confundia, inclusive, com a própria história da globalização. Aqui eu tô saindo um pouco da discussão sobre o Brasil, mas já vamos voltar a ela, né, é, mas eu acho que esse texto é um bom, digamos, indicativo de limites e potencialidades é, de perspectivas que busquem transcender é, esses enquadramentos nacionais, né. O Adelman, esse texto, enfim, para quem tiver oportun... quem não conhece, tiver a oportunidade de ler ele, basicamente, um dos argumentos ali é o de que é, a ascensão das novas direitas, né, ele estava ali no momento de eleição do Trump, Bolsonaro ainda não tinha sido eleito, mas é, enfim, pouco tempo depois, digamos, o, o mesmo texto adquiriu o sig novo significado para a gente também, né, mas na leitura dele... É, a ascensão dessas novas direitas teria, digamos, demonstrado os limites de uma metanarrativa que está presente na história global, que é uma metanarrativa, digamos, cosmopolita, né, de é, é, expansão das trocas, né, expansão dos mercados, aperfeiçoamento da democracia em alguma medida, né, é, e ele acha que essa ascensão das novas direitas, digamos, pelo menos estaria sinalizando que um certo tipo de história global já não cabia mais, né? É, eu não sei se é, se isso exatamente demonstra, né? Assim, esse argumento mais específico sobre a ascensão das novas direitas, eu sou bastante cético e, na verdade, o próprio momento atual talvez esteja sinalizando é, já para um certo recuo nesse sentido, né? E que pode até, digamos, dar nova força para essa história global cosmopolita, digamos assim. Mas, na minha leitura, há um problema estrutural mais profundo que, de fato, colocou em xeque é, essa metanarrativa que informa não só a história global, mas, eu diria, que a disciplina como um todo. Né? Boa parte da disciplina, estudos sobre a escravidão, boa parte deles, né? são informados por isso. Um esforço, por, digamos. Qual que é a agenda? Em grande medida, ampliar... É, é, direitos, né, aperfeiçoar a cidadania, etc, etc e tal. Me parece que o colapso ambiental em curso de fato é a variável é, que na minha leitura demonstra um certo esgotamento desse tipo de metanarrativa, né, que faz parte da história global, mas eu acho que é maior do que ela. Por outro lado, é, não acho que invalida, ela torna ainda mais urgente uma abordagem global, né, mas que consiga transcender os limites é, colocados por essas práticas anteriores, informadas por essa outra metanarrativa. Né. É, e eu digo isso porque o colapso ambiental, ele também tem uma uma, uma dimensão profundamente global. Né. E é curioso que mesmo nos estudos sobre é, né, os estudos ligados à discussão ambiental, a gente vê esse nacionalismo metodológico entrando de alguma forma. Né? Então, por exemplo, e aqui eu já só encaminhando já para o final para a gente entrar na discussão mais específica sobre ouro, enfim. É, mas acho que essa, essa parte inicial é, é, é digamos interessante para a gente pensar para valer é, limites e potencialidades de abordagens que busquem transcender fronteiras nacionais. né? Quando a gente olha para essa discussão sobre história ambiental, se a gente pegar o exemplo do, do Jared Diamond, né, que tem o livro lá, Colapso. Celebrado o livro Colapso, em que ele faz, né, transforma a história humana em um laboratório e vai tentando observar as variáveis que explicam eh, diferentes colapsos ao longo da história humana. Né, porra, você tá sofisticado mesmo, hein? Aparece ali embaixo, a citação, que gostando de ver. Eu tô totalmente por fora dessas coisas, mas tô adorando isso aqui. É, então o cara pega vários exemplos ao longo da história humana. Né? E lá pelas tantas, Digamos, que lição tirar daí? Qual que é o exemplo que o cara nos coloca de é, sociedade sustentável? Países baixos, né, Holanda. Então, ele enaltece as políticas holandesas de sustentabilidade, preocupação ambiental, etc, etc e tal. E aqui o John McNeil é, colocou uma, assim, ele fez uma leitura do colapso que eu achei preciosa, e especificamente desse argumento. Ele fala assim, porra, é, beleza né os países baixos têm essas políticas as preocupações com sustentabilidade etc etc tal, né? mas é possível pensar os países baixos sem as importações de madeira que vem da amazônia da indonésia ou sem o cacau que vem da áfrica do da áfrica ocidental e que em grande medida permite é, a sua indústria do chocolate né enfim os países baixos, os custos ambientais de boa parte do crescimento econômico sustentável dos países baixos é sentido em outras partes do mundo. Há uma clara simetria aí, e a gente não consegue apreender isso com um enquadramento nacional. Nesse ponto, eu acho que a discussão ambiental está totalmente articulada com a própria perspectiva que o Wallerstein estava sugerindo ali, quando estava fazendo a crítica dessas teorias da modernização. Né? E nesse sentido que eu vejo essas coisas é, confluírem. Né? E aí, digamos, essa é, em alguma medida, também a metanarrativa que está informando a forma que eu estou olhando para essa história da mineração no Brasil. Né? Mas, daqui a, enfim, daqui a pouco eu posso entrar um pouco mais detalhadamente nisso aí, né? Mas, inicialmente, eu acho que é, há um claro problema com várias perspectivas globais, mas isso não a torna é, menos urgente. Né? Eu acho que ela se torna mais urgente e necessariamente incorporando a dimensão ambiental. Assim, é, Para além do campo de história ambiental, né? eu acho que é, o nosso problema contemporâneo vai, em alguma medida, nos forçar a tornar isso menos um campo específico e mais uma parte das nossas práticas historiográficas mesmo. Né? E é um pouco isso que eu tenho tentado fazer aí. Né? Aparece pouco nesse texto, na verdade. Né? Eu estou ainda num certo processo aqui de elaboração. Né?
0: Aí... É, o, eu fiquei, eu comecei a pensar mais sobre essas questões muito, até por causa das nossas conversas, nossas discussões, enfim. E aí, e na verdade, né, a própria minha a, a tese, até meus trabalhos muito recentemente, é. e mais discutindo com você e, e a colaboração com e dando áudio de América e mais principalmente a discutir com você a colaboração com o Chris me fizeram obrigados a pensar muito mais sobre essas, sobre sobre essas questões, né, enfim. E, mas você, você deu o geralzão. E especificamente para entender o Brasil, né? O Brasil. E aí a gente já pode entrar até, inclusive, nas temáticas mais, mais específicas, né? Enfim. Não sei se você prefere já entrar na discussão mais específica ou se, ou se, ou se eu cortei teu raciocínio.
1: Não, pode ser, pode ser, posso tentar é, ir articulando, acho que tem a ver, porque na verdade eu assim, estou eu vivendo um momento é, meio brasileirinho, né, acho que já comentei isso contigo, é, um pouco de redescoberta até, num certo sentido, né, é, eu comecei, na minha graduação que eu fiz lá no Paraná, eu comecei estudando pós-abolição no próprio Paraná, né, é, e no comecinho do doutorado ainda tinha a intenção... Que, eu sempre tive assim, muito interesse em perspectivas comparadas. Né? Então a minha monografia mesmo, ela já tentava inserir essa história do pós-abolição no Paraná, é, fazendo contrastes com o resto do hemisfério. Né? E aí, enfim, na época, era um pouco mais difícil escrever entre 2005, né, 2004, 2005, 2006 era bem mais difícil de ter acesso a essa bibliografia estrangeira. Os PDFs ainda estavam a chegando... Na infância, né? É, a conta gotas. Era muito difícil. Eu lembro que eu até assim, eu queria ler o debate Wallerstein-Stern. Eu tive que pedir para um cara no Mirk, no final do Mirk, para me mandar um... O um cara tinha acesso numa universidade americana lá, eu conheci trocando uma ideia, canal Filosofia, sei lá. E aí o cara me arrumou o negócio, era trabalhoso. Mas em 2005 eu tive uma bolsa é, num intercâmbio organizado pelo nosso querido Fernando Haddad, né, que me permitiu ficar um semestre nas universidades americanas, e foi um pouco quando eu li, mergulhei em boa parte da bibliografia estrangeira, né, usando essas bibliotecas de lá. E aí na monografia minha eu já tinha tentado fazer assim, um olhar comparativo mais amplo. Né? E aí, quando eu comecei o doutorado, a minha intenção era um pouco continuar por esse caminho, né? é, ia fazer uma comparação inicial entre é, Paraná e São Paulo. Em alguma medida, a intenção era tentar encontrar processos que, inclusive, se cruzavam, né? então, ia um pouco além de comparação formal, é, mas aí comecei, enfim meu primeiro ano de doutorado, eu vim para Piracicaba exatamente com esse intuito. Né? Fiquei um mês lá, na casa de uma tia minha, e levantei tudo quanto era inventário, é... livro de compra e venda de escravos, processos criminais, uma documentação gigantesca né? para tentar fazer... Digamos, ali ainda, a minha perspectiva era um pouco história regional comparada, digamos assim. Né? Muito ligado à história agrária, enfim, que é uma... uma... É, abordagem que ainda me interessa muito e que agora eu estou revisitando com essa discussão sobre mineração. né? Mas ali naquele momento ainda estava é, bastante centrado em Brasil, ainda que nessa pegada comparada, mas aí lendo essa documentação lá de Piracicaba, né, é, eu comecei a me deparar com vários norte-americanos que vieram para cá depois do fim da Guerra Civil, né? os confederados que... Enfim, Todo ano tem uma matéria do New York Times sobre a bandeira confederada que ainda né, voa é, no Sul. E aí os Sul estão querendo dizer que é o Brasil. Né? É, e, é claro, é um tema fascinante. E na época eu comecei a pegar só as coisas, assim, me empolguei, de fato, comecei a levantar tudo que era ligado a esses confederados e comecei a pensar em termos de... E aí foi muito influência do meu orientador, né, o David Eltes, não uma influência direta, mas uma influência a partir das aulas dele mesmo. né? Porque aí era história atlântica, é, puro sangue. né? O Brasil era apenas, digamos, mais um ali naquela história que estava sendo contada. É, e eu comecei a pensar até nesse tema do dos do, confederados que vieram para o Brasil em termos atlânticos. Então, a minha tese, nessa fase inicial, eu cogitei explorar ela como é, uma história das migrações senhoriais na era da abolição, então eu começaria lá com é, migrantes do Haiti, né, os senhores de escravos que migraram para Cuba, Estados Unidos tem outras partes aí do Atlântico é, no contexto da Revolução haitiana, né? e aí ia tentar mapear vários desses casos ao longo do século XIX, mas foi se revelando também uma tarefa um pouco ingrata, né? ia ter que aprender bem mais francês do que eu tinha é, a coisa foi se revelando um é. pouco complicada mas acabou virando,
0: e... recentemente, você transformou essa ideia num artigo, né?
1: É, então, é. E a gente, eu fiz, peguei algum, algo desse material, conversei com o Valdomiro, e a gente fez esse, esse artiguinho, enfim, é, que a gente publicou aí na revista de História Comparada da UFRJ, né? Tinha vindo o convite, na verdade, eu e o Valdomiro, a gente já tava trocando bastante ideia sobre é, história global, história comparada, enfim, essas diferentes coisas, e é, eu sugeri dele, pra ele, da gente olhar junto para essa esse material, né e aí enfim, porque tinha ficado lá para trás. né O lance é que, enquanto eu estava preparando isso, o Elts me falou que tinha uma documentação ainda pouco explorada, o pessoal havia contactado ele lá de Rhode Island, falando de uma documentação de uns traficantes de escravos lá do norte dos Estados Unidos, que teriam plantations em Cuba. Né? então Ele falou assim, ó não é exatamente o seu... É, quer dizer, não é migração senhorial fugindo da abolição, mas digamos que é um processo ainda assim de é, transcender fronteiras nacionais nessa história da escravidão, né que era algo que estava me interessando muito ali naquele momento. E aí, pô, eu abracei na mesma hora, né? Peguei um trem, 25 horas de viagem e fiquei um mês lá em Rhode Island, mergulhado. 25 né? horas? 25 horas, porque eu odeio voar, né? Velho? <risos> eu sempre evito ao máximo. E naquele momento a passagem de avião estava muito cara também. É, assim, era tipo cinco vezes mais do que uma passagem de trem, enfim. É, minto, eu fui de ônibus, eu voltei de trem, eu fui de ônibus no Greyhound, que é uma das experiências mais malucas que alguém pode ter lá nos Estados Unidos, né? É, enfim, você vê todo tipo de coisa acontecendo, e aí foi uma doideira, mas foi bom, assim, foi <risos> um momento de imersão total ali nos Estados Unidos, né? É, tanto em termos é, da cultura norte-americana, mas em termos temáticos também. Né? Porque aí, de fato, eu comecei a me interessar é, por essa história do tráfico de escravos. Né? E o próprio Elvis tinha publicado nessa época um artiguinho que é uma síntese de participação norte-americana no tráfico, né? com base no que existia lá na base de dados. E ele mesmo falava, oh, falta ainda, no artigo ele falava, ainda não temos um bom trabalho de síntese é desde o Du Bois, né? Talvez o Du Bois tenha sido o último grande trabalho sintetizando na longa duração toda essa história do tráfico. Né? Eu, na verdade, fui é, menos ambicioso que o do Bois nesse sentido e fiz um recorte um pouco menor, mas pareceu um recorte interessante. E aí, aí sim, emergiu para valer o tema da tese. Né? Primeiro eu comecei a explorar esses caras de Rhode Island e, tal, e aí comecei a pensar em como o tráfico haveria mudado é, dessa época do começo do século XIX, quando esses traficantes de Rhode Island estavam profundamente envolvidos para esse período do tráfico ilegal para o Brasil e para Cuba. Né? E aí é claro poderia aproveitar, inclusive, é, o fato de que eu falo português, né? Poderia ler essa documentação em português com certa facilidade, tal. É, alguns trabalhos já tinham sido, já tinham explorado isso, né? Isso aparece no Rocknaldo. É, no próprio Luiz Tavares aparece alguma coisa, né, sobre os norte-americanos no Brasil, mas ainda não tinha, assim, não tinha encontrado um trabalho ainda que fizesse a junção desses dois momentos para justamente perceber como esse tráfico se alterou ao longo do tempo, né? E aí que emergiu essa o tema da tese e me interessou muito justamente porque ele transformava o Brasil em parte da história, mas não no centro, né? Ainda que tivesse um lugar bastante importante é, na narrativa que eu fui construindo ali. Né? Então, eu acho que ali foi quando eu comecei a, de fato, é, digamos, e além da história comparada mais tradicional, que sempre me interessou e continua a me interessar, né? eu acho que comparações formais, é, ainda tem um enorme valor é, historiográfico, né? heurístico, enfim, mas ali que eu comecei a não só elaborar comparações formais, mas tentar observar conexões e transformações estruturais, de fato. Né? E aí me aproximar um pouco mais é, de como essa história global tem sido descrita nos últimos tempos. Né? E aí, é, por exemplo, a partir da documentação... É, inicialmente começou com uma, assim, uma tentativa de mapear o que era esse tráfico, né? quem eram os principais caras, rotas, números, digamos, uma história econômica, social, clássica do tráfico, né? mas fui ficando, assim, me pareceu extremamente interessante justamente me aventurar na dimensão política, porque me parecia que parte dessa história do tráfico tinha reflexões nas esferas públicas, nos né, diferentes espaços, e aí a coisa mais interessante era observar justamente como eles acabavam influenciando uns aos outros, né? então a participação norte-americana no tráfico para o Rio de Janeiro, gerando e sendo aproveitada por abolicionistas ou por escravistas é, no contexto da crise da década de 1850 nos Estados Unidos. Né? É esse tipo de coisa aí que me, que me encantou ali. Você precisa... Tem que falar aí com a Mariana, não? tá tudo bem? <risos> é, enfim, aí eu, de fato, a tese é longo século XIX, né? e... e já tem esses experimentos em termos de uma história que transcende os espaços nacionais. Né? É, assim que eu terminei a tese, enfim, alguns anos depois, comecei a dar aula na UF de História da América Colonial, e aí meus interesses foram recuando, mas digamos que a abordagem ainda é muito parecida. Né? Mas, como você mesmo falou, eu acho que estou tentando incorporar mais história ambiental agora, acho que isso é um, algo novo mesmo, que não tem praticamente na tese, aparece bem pouco, assim aparece em alguns momentos nos quais eu estou discutindo é, a força da indústria naval norte-americana, que justamente dependia de grandes florestas, né, grandes recursos naturais. Mas isso é muito lateral. Se eu fosse reescrever é, o livro hoje, já seria algo radicalmente distinto. Né? Mas depois que comecei a dar aula é, na UF, e aí meus interesses foram recuando, de fato, para a era colonial, e o ouro me pareceu uma forma de justamente entrar nessa discussão, é, enfim, nesses debates de história global, né? É, mas não sei, enfim, daqui a pouco eu posso falar um pouco mais disso, porque eu tô falando demais agora também. Né?
0: Tá certo, ela, tá certo. Não, isso, é, isso é interessante, porque mostra também a importância de, de dessa experiência, né? De pensar, de, ter, de, de ler a historiografia de fora e de ter a experiência de lidar de com pessoas, com os historiadores que não são historiadores brasileiros como isso muda a nossa maneira de pensar, né? Porque, uhum. quando a gente está no Brasil, a gente não precisa explicar por que estudar o Brasil é interessante. A gente estuda o Brasil porque eu estudo o Brasil, enfim, é tudo natural. A gente está tão é. estranhado na própria estrutura da disciplina esse tipo de... esse, esse nacionalismo metodológico que a gente está falando, né? Enfim, e essa, e essa uhum. experiência da, da possibilidade do estudo, do estudo fora e diálogo com essa bibliografia estrangeira que tende a mudar um pouco, né? E abrir um pouco essas essas discussões, né, enfim.
1: é, não mudou radicalmente, né. Se eu for pensar, assim, olhar o meu primeiro livro, que é esse livro que saiu a partir da monografia, o segundo livro daí, né. E a gente, se efetivamente vier a lume o livro sobre mineração, né, a gente, você vai conseguir observar mudanças significativas, porque é, mesmo esse texto sobre o ouro que eu passei para você ele já é muito diferente é, em alguma medida, da tese também, né? Em termos de, de abordagem, alguma coisa mudou ali também. Então, assim, eu diria que isso tem tudo a ver com o que você está falando, né? A gente, a gente, digamos, tem a nossa formação aqui e se não tem uma certa chacoalhada, a gente vai só caminhando, né? Naturalmente. É importante, de fato, eu sempre falo isso, inclusive para os meus alunos, né? Para eles tentarem... É, pós-graduação fora com outras pessoas, né? Precisa ter esse tipo de circulação porque ela oxigena, de fato, a forma como a gente olha para esses objetos. A minha chegada nos Estados Unidos, assim, minhas aulas com o Elch, com outros professores lá ligados à história atlântica, história da escravidão, foi um, um, um assim, um choque num certo sentido, né, digamos. Foram debates que não eram os debates que nós estávamos travando aqui, eu, pelo menos eu não, 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 não tive contato ao longo de toda a minha graduação, né, eram outras coisas, é, mas mesmo lá também, quando estava chegando no fim do doutorado, também já estava, assim, um pouco insatisfeito com é, algumas das abordagens por lá, foi quando justamente eu comecei até a, a digamos, reconectar com parte da historiografia brasileira, e é, discutir na USP né, com o Rafael Marques, o grupo dele ali ligado à segunda escravidão, etc. Tal, e que acabou entrando no livro. E o livro foi uma, uma acho que uma mistura dessas perspectivas. Né? É, enfim, mas eu acho que é central isso aí mesmo. Né? Tem que é, tentar sair, desnaturalizar um pouco é, os nossos próprios debates. Né? Às vezes a gente trata eles como se fosse a coisa mais importante do planeta, enquanto o resto do mundo está discutindo outras coisas, enfim.
0: Né? Exatamente, Não, e, e a própria maneira que eu é ensinado, né, a gente dá aula de história do Brasil, história da América, história moderna, né, são como se fossem questões de desconectadas, sem perceber que tudo, na verdade, está no mesmo processo, né, enfim. E é. aí, no caso, para mim, o que foi fundamental, né, minha experiência exterior foi muito menor do que a sua, né, foi basicamente Portugal e França, é, foi é, dar, dar aula de América, moderna uhum. também, da de América, né, que aí você pensa assim, e aí, mas eu fiquei muito nessa coisa da comparação formal, que estava na minha tese o tempo todo, uhum. mas aí, ultimamente, de poder ver essa, essas coisas. Uma coisa que eu mais me arrependo na tese é não ter ido em outros arquivos europeus, né, só nos arquivos portugueses, enfim.
1: Uhum.
0: Aí, tentando, começando a, 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 a ir agora e perceber como, como tem muita coisa, né, e aí essa que era a questão, a questão das fontes, né, porque uhum. a história, fazer esse tipo de história existe trabalhar com outras fontes, como a gente já mencionou mais cedo, né, e aí, e, e, então, então, eu queria que a gente pensasse um pouco o que fontes a gente pode fazer essa história que fuja desse nacionalismo metodológico, né? E as dificuldades, as possibilidades e dificuldades de acesso a esses tipos de fontes nos dias, nos dias de hoje, né? Enfim, considerando as dificuldades de financiamento, enfim, e tal, né? É. É, falar um pouquinho quais fontes você está usando e como é que a gente pode lidar um pouco com essa questão. Porque é de possível, tipo... fora no Brasil, né? Mas, é, mas a gente tem que pensar sobre como explicar para os alunos como é que era, para ver se a gente estimula mais gente a fazer isso também, né? É,
1: é perfeito. Eu acho que a gente vai ter... Uma, a gente tem algumas diferenças aí nesse ponto. Vamos ver, vamos ver. Eu, eu lembro da gente ter tido umas conversas que... É, acho que a gente tinha uma, uma... Leves discrepâncias em torno do papel das fontes, etc. Tal, né? eu, eu acho que, às vezes, que nem essa discussão sobre... Microhistória global lá que apareceu nas páginas da Past and Present. A gente conversou a respeito, né? Muitas vezes tem uma aparece de alguma forma nesses debates de história global é, essa ideia de que é impossível fazer história global porque a gente não vai ter acesso a arquivos do mundo todo ou coisas desse tipo, né? É, o lance aqui é de fato me parece dá para fazer história global de maricar né? ou, enfim. É que eu tô pertinho de Maricá, por isso que eu tô citando Maricá aqui, né? É, Mais uma história regional global, né? é, E aí, de fato, tem menos a ver com as fontes, eu acho, com, do que com a forma como a gente enquadra e constrói os problemas, né? E mergulhamos na bibliografia, enfim. É, no meu caso, assim, para dar esse exemplo concreto do ouro, né? Que eu tô explorando, enfim. É, que estou tentando, é, digamos, desenvolver numa pegada também global. Né? Mas que é justamente, assim, o meu grande barato, esse me parece ser um dos grandes desafios da historiografia atualmente, é conseguir justamente fazer esse jogo de escalas, né? justamente conseguir combinar essa, essa história mais local, ou regional, com esses processos globais. As fontes, elas vão estar... A gente pode, enco, digamos, encontrar fontes para todas essas escalas, mas o tratamento também vai ser distinto. Né? É, quer dizer, a, uma escala macro aqui do que eu estou querendo discutir com o ouro é a história do capitalismo. Né? É, digamos, não é um tipo de história que a gente vai conseguir construir. É, digamos, as fontes que nós vamos construir para construir a nossa narrativa, é um processo de construção das próprias fontes, né? Digamos, de seleção das fontes, aquilo que a gente vai escolher para transformar, para conseguir criar essa narrativa do que é o capitalismo, elas não estão dadas. Né? Elas não estão dadas como elas vão estar dadas se a gente quiser contar uma história é, da compra e venda de escravos no Rio de Janeiro, na década de 1810, né? é, que é altamente, extremamente legítimo e necessário. É né? O lance é que se a gente for, de fato, fazer esse exercício é, de história total, nesse ponto eu até concordo com o Giovanni Levy, que ele fala que às vezes essa coisa de história global tende a, a, a confundir mais do que elucidar. Né? Me parece que o grande lance aqui é, em alguma medida, fazer uma história total. Né? Fazer uma história total, de fato, é conseguir compreender as múltiplas escalas de um fenômeno histórico. E essas múltiplas escalas invariavelmente transcendem é, o espaço nacional. Então, para essa coisa do ouro, a minha intenção, em alguma medida, é combinar, digamos, a nossa pesquisa, é, aquela que a gente sabe fazer, foi criado para fazer, né, foi formado para fazer nos nossos cursos de graduação, etc., etc., tal, que é ir para os arquivos locais, né, é, ou ler, digamos. É, fontes clássicas, narrativas, etc, etc, tal. escrevendo Minas Gerais, Mato Grosso, Cuiabá, no meu caso. Né? É, mas, por outro lado, para construir as dimensões globais dessa história, né? impactos na Europa, é, impactos na África, impactos na Ásia, eu faço uso de alguma documentação, mas eu não tenho a ilusão de que a documentação, por si, ela vai dar bons insights para eu conseguir construir essa narrativa, enfim, e fazer esse jogo, com a própria bibliografia, né? é, Mas me parece impossível tentar construir essa narrativa olhando única e exclusivamente, por exemplo, para é, documentação diplomática, que é uma que eu estou usando bastante para é, entrar nessa discussão na Europa, né? Esses fluxos de ouro é, para a Europa, ela o dá muito papel. Os state papers, exatamente, exatamente. É, então, na verdade, eu estou assim eu acho que fazer esse tipo de trabalho de fato ele pede que a gente em alguma medida se desamarre um pouco das fontes nos guiando. Eu sou um grande entusiasta de mergulhar nas fontes né, e deixar elas no, nos guiar um pouco, né, ou nos guiar bastante. Eu acho que há várias questões que surgem a partir da leitura das fontes né, e a gente vai sempre fazendo esse jogo bibliografia e fontes. Mas é no fim das contas, não dá para fazer. Quer dizer, eu, eu acho que eu formulei a questão antes de ir é, correndo atrás de fontes e tentando é, usá-las né, e explorá-las. Eu acho que elas vão ajudar, pode, ser, pode até ser que né, a leitura das fontes leve por um caminho radicalmente distinto é, o argumento que eu estou construindo ali. Né. É, mas... De fato, é um tipo de. A gente vai se tornando meio aventureiro mesmo, né? E vai combinando muito com bibliografia. Acho que esse, esse é um ponto fundamental, né? Assim, é... tem que mergulhar para valer em bibliografia, inclusive bibliografia clássica. Né? Aqui também é um dos nossos pontos é... <risos> de divergência, porque não te empolgam tanto, eu acho. Mas, enfim, para mim é um, é um jogo, assim, né? conseguir ir para as fontes, mas tendo uma boa apreensão da bibliografia, eu acho que é, é o exercício fundamental aqui. Né? E, inclusive para momentos em que não vai ter fonte, não vai ter fonte direta ali. É, mas a gente não pode, digamos, nos privarmos de tratar daqueles temas apenas porque não tem um conjunto substancial de documentação. Né? É, sendo que há sinais de que... É, aquilo aconteceu, né, a gente vai construindo inferências lógicas, enfim, é, às vezes é uma documentação escassa mesmo, a coisa errada, é e a gente vai lançar essas hipóteses lá, né, você vai falar para mim depois, ah, eu tô achando isso aqui meio é, é, frágil, né, tem pouca fonte, não sei, né? mas a coisa vai, andando, vai indo assim, né, a gente vai fazendo umas afirmações meio ousadas com pouca documentação, etc e tal, mas eu acho que é uma parte importante da coisa, né, é, é, tem que ter uma certa... É, eu nem tenho tanta coragem, assim, né? De fazer esse tipo de afirmação <risos> translocada, né? É, mas eu, eu acho necessário em alguma medida, eu acho, né? É, mas em termos de documentação, enfim, citei o State Papers, né? Que eu usei, tenho usado, ainda que nos últimos tempos não tenha lido muito deles, não. Na verdade, o que eu usei principalmente até agora, no que eu escrevi, porque eu, a maior parte do que eu fiz até o momento foi ligada ao tráfico de escravos, né? É, e principalmente essa articulação do ouro do Brasil com a África. E aí meu interesse principal era de fato ver é, como outros impérios, além do português, se relacionaram e tentaram acessar esse ouro do Brasil. Né? E aí a principal documentação foi o Humphrey Maurice que é um traficante, é, o cara que foi governador do Banco da Inglaterra, membro do parlamento e grande traficante de Londres na primeira metade do século XVIII, e que deixou, justamente porque ele morreu endividado, deixou um conjunto fantástico de documentos é, das diferentes expedições que ele realizou para a África, né? E tenho combinado isso com a documentação da Royal African Company. Essa, sim, monumental, né? gigantesca. Muitas e muitas cartas, é, muita coisa que dá para ser trabalhada. É uma documentação que ainda foi pouco trabalhada, até se a gente pensar, né? Tem livros clássicos sobre a Royal African Company, como o do. do K.J. KG Davis né? é, e vários outros historiadores usam para coisas específicas, o próprio Elts usa muito, né? é, mas é uma mina de ouro aquilo lá mesmo, né. no pun intended, but, é, assim, tem muita coisa, né? é, então o que eu usei até o momento foi principalmente isso, mas eu estava nessa fase, digamos, esse foi o meu ponto de partida para entrar nesse tema, né? foi esse o meu interesse inicial, é, mas no, atualmente estou querendo justamente é, mergulhar para valer nos arquivos locais. Né? É, era o que eu pretendia fazer, inclusive com aquela, aquela, aquele dinheiro que a Faperge nunca nos deu, é, mas a intenção era justamente <risos> ir lá para os arquivos locais aqui do nosso Brasil varonil, é, para aí sim dar uma mergulhada, bem, fazer uma história regional, num certo sentido. Né? Aí, no, enfim, esse é o meu momento, estou tentando... Na verdade, estou gastando agora um tempinho lendo documentos clássicos é, da era da mineração. Né? Então, o Códice Costa Matoso, que vocês conhecem em PDF, né? é, foi organizado pelo meu caríssimo colega Luciano Figueiredo, é, o Erário Mineral, enfim. Estou fazendo um levantamento assim, de fontes clássicas, lendo elas, né? é, mas, eventualmente, justamente, quero dar um mergulho nessa documentação mais local mesmo. Né? E estou lendo a bibliografia assim, é, sobre mineração, é, que vem, ser, vem sendo produzido nos últimos anos né? é, Além estou lendo clássicos e coisas recentes, né? de Sérgio Buarque até coisas recentemente produzidas estou me deliciando, na verdade né? quando sobra o tempinho e consigo ler essas coisas estou é, amando o negócio, lendo o próprio Luciano né? li uma dissertação maravilhosa da, não sei se você já teve a chance de ler esse negócio é, Flávia Maria da Mata Reis, eu acho deixa eu ver o título do trabalho dela, Entre Faisqueiras, Catas e Galerias. Já teve a chance de ver essa dissertação não? Não, não, não conheço não. É uma uma... na minha lista que eu tenho que, eu tenho que ler
0: também, enfim, tenho, até por causa do Eduardo que está assistindo também, né? o meu bolsista C, que está querendo trabalhar com é. ouro também, eu penso que é. eu, é. eu, 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 eu dissertação está tá 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 na lista. Não, não está, mas, mas tem muita coisa que está falando que eu tenho que ler o Código Costa Matoso também, enfim, tem várias coisas que eu tenho pensado cada vez mais nessa essa importância também, inclusive por causa do, do Eduardo que está trabalhando com isso, né? Ele que eu falei é, que é. já leu, que, ah, que já leu também tudo que você escreveu já sobre sobre
1: o Fico Ouro honrado. Também. Meus dois únicos leitores estão presentes. É. Porque... Fico honrado. Eu, ele... não sei se ele está ouvindo a gente, né? Mas enfim, deve estar é, tá, tava é, aqui, ele... tava
0: tava aparecendo, tava aparecendo, comentou ah, aqui, é até com mesmo.
1: É. Mas o, o, o depois pega esse negócio porque na verdade eu falaria até para ele começar por ela porque tem uma discussão maravilhosa é, sobre técnicas de mineração, assim, uma coisa bem... Assim, o básico do básico, né? como, como está se dando essa extração de ouro. Ali tem uma das melhores sínteses que eu li. Cara. Eu li várias coisas nos últimos dias, assim, é, Francisco Vidal Luna, vários textos de síntese sobre técnicas de mineração e afins. E, cara, ela faz um trabalho espetacular. Daqueles que faz a gente é, é, ter orgulho das pós-graduações brasileiras. Assim, ela nunca foi publicada, mas é um trabalho... Assim, incrível, né? que ela, ela é, consegue tornar tudo facilmente compreensível. Né? E você vê que é uma pesquisa super bem feita. Acho que é de 2007 a dissertação. Então, ela foi feita, inclusive, nessa época mais, mais hard de acesso à bibliografia. E, no entanto, ela fez um trabalho magistral. Acho que ela tem muita ligação também ali com o Carlos Magno, e, enfim, aquela discussão sobre arqueologia em Minas Gerais. Mas é maravilhoso. Então, no momento, estou me deliciando na verdade com essa bibliografia que é enorme né? é, mas que estou aprendendo demais estou amando ler esse negócio né? é, é, breve, Tem que correr atrás Aprofundar Tem que correr, nas... a... tem que correr é. atrás é. E eu acho, é. eu
0: acho importante essa sua discussão sobre as fontes, a gente fica... isso é uma coisa que a gente tem há, há anos também nessa discussão sobre fontes é. a gente fala sobre, como quase tudo que você está falando aqui né São, a, gente, a gente conversa com essas coisas há é, mais é. um tempo tá fácil né? E outros eu... carnavais é, o Léo fala as coisas, não, se escorre comigo um porque eu sou, eu sou muito mais, muito mais é, muito menos corajoso e mais e mais preso às fontes enfim, do que, do que ele, falta às vezes um pouco ainda a ousadia, mas um dia, um dia eu chego lá, um dia, um dia eu chego lá. Tô aprendendo com com o Léo e um dia e um dia eu chego lá. Né? E, e outra piada que fez é que eu sou muito mais novidadeiro, né? Eu leio os clássicos, mas é, é. Não, 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 não é, não é a coisa que anima, mas esquenta meu coração, que nem o Léo, né? Enfim. <risos> Fico emocionado com os clássicos. É,
1: mas mas o, eu Paulo. acho, por exemplo, uma discussão... Acho que a gente já teve essa discussão também. Essa eu não lembro se a gente chegou a concordar ou não, né? Mas o mestrado, por exemplo, eu acho que dá para ter mestrados tranquilamente apenas com bibliografia. Sem documentação primária.
0: Não, isso eu só concordo, na
1: verdade. Eu acho que a gente concordava nesse ponto, né?
0: É. Uh, eu, acho, eu, acho, eu acho, inclusive, isso serve para ver se a pessoa poder fazer um doutorado mais... Né? Uh, uh. Porque eu acho que, às vezes, falta muito a nossa, na nossa formação de, de doutorado, é muito... É, é muito tem, falta uma base historiográfica, muitas vezes. né Porque você não tem... Você teve nos Estados Unidos, né? acho que são comps, né? comprehension exams, uma coisa assim, uhum. que a pessoa tem que ler uma bibliografia gigantesca. Né? Eu lembro até que tu me passou né Porque você fez, enfim, sei lá... Dez anos atrás, deve ser, uma coisa assim. É, ó, ó, 2010. E... Dez anos atrás, filho. Dez anos atrás, foda, hein? É, então, eu eu, eu eu senti um tenso no Brasil. As pessoas, muitas vezes, leem só o seu próprio tema, enfim, e tal, né? O é, que me salvou é. muito disso, né, foi dar aula do doutorado inteiro, né? Eu dei aula de América hum. Brasileira Moderna durante o doutorado. Eu acho que falta, as pessoas têm que ler muito, é, tem que ler é. muito mais, enfim, do que, do que, do que Não, às e vezes. Mas dar aula, e da da aula é importante. E dar aula é importante. É exatamente, porque é o desespero. Você vai chegar lá e não vai ter o que falar? Então, você, você vai aprender, porque senão você vai passar vergonha. Então, poucas coisas motivam mais o ser humano do que o medo de passar <risos> do é.
1: vergonha. O que a vergonha e o constrangimento. Né? Então,
0: então é, acho que enfim, só, isso tudo são questões muito, muito importantes. Né? Mas o ponto só que eu queria destacar um pouco é essa questão de que essas fontes, muitas vezes, as fontes para você... É importante você olhar das, além dessas fontes locais, mas como o Léo falou, você pode estar procurando, pode procurar, o importante é a questão e você pode procurar fontes locais, mas o ponto é que hoje em dia fontes externas também são muito mais facilmente acessíveis do que pouco tempo atrás, né? É, porque antigamente você não tinha acesso muitas vezes a, a, a fonte de jeito nenhum. Hoje em dia, por exemplo, essa documentação né, da Royal African Company, da, da State Papers, está digitalizado, né? muita coisa do arquivo René Hall de Indies em Sevilha está digitalizada também, você tem essa documentação do, do Humphrey Morris, que está digitalizada pelo Banco da Inglaterra. Você tem a documentação sobre o tabaco, né? o tabaco brasileiro que chega na, na Hudson Bay Company, na América do Norte, também está é. digitalizada. Então, você tem cada vez mais, você tem alguma, alguma documentação francesa, embora menos digitalizada também. A documentação holandesa está inteira digitalizada. Não é que ninguém sabe falar holandês, mas a gente precisa, <risos> devia aprender, né? porque a documentação holandesa está inteira digitalizada, inteira, inteira, enfim, tudo. E é uma coisa fantástica que a gente tem que fazer. Então, assim, mesmo que você vai usar a fonte para pensar, é o que eu você nunca vai conseguir pegar todas as fontes do mundo, né? Mas a fonte, a, fonte, a fonte é um mecanismo para você poder pensar e refletir sobre as questões, e é até uma questão de legitimidade acadêmica, né? Porque dentro do, do, do meio do, do campo historiográfico, a fonte é um tipo de coisa que dá mais peso e legitimidade para a sua, sua, sua argumentação, né? Enfim. E hoje em dia é, é possível fazer né? é... no Brasil.
1: É, eu acho que até. Assim tecnologia, né, internet, essa, essa crescente facilidade de acesso a arquivos ao redor do mundo, vai tornar é, irrelevante um certo tipo de história feita. Né, um certo tipo de historiador que, em outros tempos, digamos, é, era o acesso àquela fonte que ninguém tinha acesso, que fazia o cara. Né, e ele tinha mais um trabalho de descrição de fontes do que uma discussão de problema para valer. Né, esse tipo de história me parece que está fadada... Morrer, porque enfim, de fato o acesso está se tornando muito mais fácil, né? As pessoas vão ler cada vez mais mesmo os mesmos documentos, né? Então, por muito tempo tinha essa coisa meio de tratar, inclusive, a documentação, como uma espécie de mina de ouro, que ninguém pode ter acesso, né? Vou guardar aqui. Ainda e... tem, né?
0: Ainda tem, enfim. Tem, mas tem, vai não, cada tem. vez
1: mais sentido. Pois é, mas vai ficar cada vez mais difícil, eu acho. Né? É. Agora tá tendo até. Coisa para fazer busca dentro de fonte, né? Enfim, aquela coisa é, de leitor, leitor de. É. Enfim. Ainda não funciona 100%, 100%. né? É. É, os holandeses de... né? de...
0: já estão começando a fazer isso, né? Você tem, então, eles pegaram a boa parte da documentação da, da Companhia de Energia tentar estacaram no negócio e dane-se. Não tem revisão, mas aí você pode servir de uma aproximação inicial, enfim e tal. Não né? é, então é, é uma coisa. É uma coisa com certeza que a gente que a gente vai aprender ainda ainda que pode desenvolver e é bom né essa, 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 essa esse desaparecimento desse historiador que é um escritor de fontes isso é ótimo que desapareça né? pois e, é, é <risos> já vai tarde né é o interessante o interessante é o, é o, é o problema é, então o acho que Aí, então, então, enfim, né, para chegar um pouco no, no, no argumento central do texto, né, enfim. Aí, <risos> falando tudo menos do texto. Né? É, não, mas tudo bem, acho que acho que, acho que, acho que é ótimo. E, e uh, é. para mim também foi. Não, não sei tanto, não sei para os alunos, mas imagino que sim, mas para mim, certamente, foi muito.
1: muito uh... Pode me interromper também, que ela estiver falando muito e voando demais. Aí não, eu...
0: não, 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 não. Mas é isso que eu.
1: O que eu ia pensar é o seguinte, né? para você falar o que, que você, por, que,
0: que, eu, por que, que o ouro brasileiro não é um fenômeno só luso-brasileiro. O ouro brasileiro é um fenômeno relevante nesse contexto atlântico e até global em geral, como você fala no argumento. né? E uhum. por que... que ele, 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 isso, é, isso é facilmente perceptível como é importante olhar do ouro, né? além desse contexto brasileiro, quando a gente olha para o tráfico, como você está fazendo. Né? Então, pensar nessas duas questões, né? o tráfico e o ouro como questões muito além de questões puramente... Puramente brasileiro. Né? Isso também não é uma questão necessariamente é, nova, né? mas é uma questão que muitas vezes foi trabalhada de maneira separada, assim, essa conexão. Né? Então, você teve, por exemplo, né, o, o Noia Pinto, né, pensando uhum. na relação com a Terra clássica, ou, ou o, Ver, o Verger, mencionando a Royal Graphic Company, e né? eu começo a Costa Mina, mas o pessoal não conecta tudo como você faz no texto. Eu acho que esse é o argumento que, que eu acho interessante também você, você destacar aqui. Perfeito.
1: É, eu vou, enfim, eu e o Rafael a gente mergulha ali nos caras clássicos, né? Isso era é uma discussão: assim, impacto do ouro brasileiro na Europa, para além de Portugal, é um tema, digamos, antigo na historiografia, né? Acho que eu até comento isso no comecinho do texto. Aparece já no Sombart, é, e aí tem toda uma historiografia: Pierre Vilar, é, Noia Pinto, que você citou, né? o, o Sandro Sideri. O próprio Magalhães Godinho, né? Mas isso ficou meio que... Me parece que ficou um pouco largado. É, em parte, pela conclusão que se arraigou na história econômica é, de que a escravidão e o colonialismo, de modo mais geral, não teria tido grande importância para o desenvolvimento da Europa. Né? os caras estão pensando, é claro, revolução industrial acima de tudo né? é, que então... é uma coisa
0: muito década de 70 em vista da década de 80 né?
1: total fim dos anos 60 a gente já tem Roger Einstein tecendo algumas críticas iniciais ao Eric Williams né? capitalismo e escravidão, não sei você chegou a ler com os alunos? Enfim, passou por ele em alguma não,
0: Eu mencionei o Eric Williams quando estava falando sobre o Novais. é impossível discutir o Novais sem é, falar do Eric Williams.
1: Não total. Uma das grandes influências. O Eric, né?
0: E o Eric Williams é um clássico que esse eu gosto. Eu, eu, o Eric Williams eu, eu realmente apreciei. <risos> eu não esperava, mas eu realmente apreciei o Eric Williams. Assim. É
1: maravilhoso. Não, é um puta livro mesmo. Mas, de fato, me parece que nos anos 60, principalmente 70 e 80, eu acho que culmina quer dizer você tem ali os artigos do, do Stanley Engerman fazendo críticas ao Eric Williams e na verdade o, o Engerman é até meio cuidadoso ele fala assim boa parte desses argumentos mais exagerados e problemáticos muitas vezes vem de mais de seguidores do Williams do que do próprio Williams mas o Williams muitas vezes é ambíguo mesmo né assim no livro dele tem problemas não é não é há problemas ali com certeza né é, o Engelmann está apontando para alguns anos 70, mas eu acho que de fato a grande crítica vem em 82 lá, com o famoso artigo do, do Patrick O'Brien né, que está pegando o Wallerstein Wallerstein está não está assim, ele tá, tem uma inspiração em Williams mas é um outro tipo de argumento né? é, e aí expande não só para a escravidão mas para o colonialismo como um todo é, para ir àquela conclusão famosa do, do o Brian, de que a contribuição da periferia para o desenvolvimento da Europa foi periférica. Né? Isso se tornou muito paradigmático, eu acho, na história econômica, né? e para além da história econômica, na verdade. Mesmo o pessoal de outras áreas comprava essa conclusão, e aí a partir disso, falar, pô, posso me dedicar aqui, é, digamos, a essa história mais restrita mesmo, que afinal de contas não teve muita ligação com esse desenvolvimento europeu, né? E é aí que eu acho que o nacionalismo metodológico volta com força. É... Enfim, a história global, isso, isso acho que é um dos méritos aí desses caras de história global, foi ter reaberto essa discussão. Eu vou, eu vou, acho que eu vou tentar entrar via discussão historiográfica para apontar como eu entrei, como que esse, essa minha preocupação com o ouro foi surgindo também nesse debate. E quais os limites também dessa Guinada Global Recente, que aí eu acho que, inclusive, amarra com o que a gente conversou no começo da nossa discussão. Né? É, os caras de história global, eu acho que tiveram um papel importante aí. Né? O Pomeranz é o mais conhecido, com certeza, com a grande divergência. É, em alguma medida, revivendo Williams em outros termos, né? mas deslocando boa parte dessa discussão para a Ásia. Né? Então, enfim, quem não leu. O Pomeranz, ele basicamente faz uma comparação formal entre Europa e Ásia, né? na verdade, partes específicas da Europa com partes específicas da Ásia. Tem uma boa discussão, inclusive, sobre o que deve ser comparado, né? uma boa discussão sobre, é, digamos, potencial da história comparada. Se a gente pensar com muito cuidado quais são as unidades que a gente está comparando, né? não faz muito sentido, por exemplo, comparar a Inglaterra e Ásia como às vezes aparece, o mesmo em Europa e Ásia, né? são é, mundos radicalmente distintos, mas ele fala, ó, talvez comparar uma zona específica da China faça sentido quando a gente olha para uma zona específica da Europa, no caso a Inglaterra e a região do Yangtze na China. né E aí ele vai mapeando ali é, o que, que tem em comum nos dois lugares para tentar entender por que, que a Inglaterra de fato... É, passa por essa grande divergência. Né? Ela, de fato, decola e, eventualmente, penetra na própria China. Né? E por que a China não? E aí, os dois argumentos famosos deles são de que é, as coisas que a Europa tinha e que a China não tinha era grandes reservas de depósitos minerais e as colônias do Novo Mundo. Né? Então, isso é, reabriu o debate, em alguma medida. né? Ele está construindo... É, em cima também de alguns outros historiadores como o Dennis Flynn né, que está é, articulando a história da mineração nas Américas ao consumo de prata na China, né, então boa parte dos fluxos de prata de Potosí e Nova Espanha estão indo para a Ásia principalmente para a China é, o Pomeranz está construindo em cima disso né esse foi um pouco o meu, meu interesse inicial foi a partir desse lugar que eles davam para os metais preciosos porque aí começou a aparecer entre os estudiosos do tráfico, né, o Eltis. É, tem um texto do Eltis com o Alex Boruck e o David Wheat, em que eles fazem um panorama é, da história do tráfico para a América Espanhola. Né? É, então ali a gente via a articulação da história da prata, dessa mineração da prata, e do tráfico. Né? Então, a pra, ao mesmo tempo que os historiadores globais, como Pomeranz, Dennis Flynn, estavam falando de como a prata do Novo Mundo produz uma economia mundial, um mercado mundial, no qual a China tem um lugar muito mais dinâmico do que se apresentava em boa parte das narrativas anteriores. Né? É, enquanto os historiadores globais estavam colocando essa história da prata no centro, esses historiadores do tráfico estavam justamente mostrando como era o tráfico que dava acesso a essa prata. Né? Então, é, é, a prata que chegava por meio das companhias das Índias Orientais holandesas ou inglesa, britânica, né, é, ela se dava a partir dessas trocas do tráfico, né, desse tráfico que acabava na América Espanhola. Né, enfim, é, um dos problemas estruturais da América Espanhola é justamente não ter acesso à África. Né, digamos, é um, um efeito de longa duração do Tratado de Tordesilhas. Né, a Espanha tenta, em vários momentos, é, construir formas de se penetrar no tráfico de escravos, né? construir um tráfico de escravos mais sólido, mas nunca consegue efetivamente. Né? No século XIX que ela chega mais perto disso. Mas mesmo assim, os portugueses, como você bem sabe, discutiu essa semana acirradamente no Twitter, estão presentes lá até 1867. Né? A última viagem é de um português é... <risos> com destino a Cuba. Então, o Império Espanhol tem essa dificuldade estrutural de acesso ao tráfico. Né? Então, o tráfico é, digamos, um dos grandes elementos que permite que esse, esses outros impérios é, acessem a prata do Novo Mundo e carreguem boa parte dele para a Ásia. Né? Então, formem essa economia mundial. Foi aí que eu...
0: E até que a gente, e rapidinho, e até que a gente vezes a gente não pensa como genoveses, né? Você tem os genoveses fazendo... Fazendo, tem uma cienta, em 1674, uma época que tem alguns genovês tentando entrar no comércio de açúcar aqui no Brasil também, enfim. Sim, sim. Então, é, é algo que é super interessante para
1: todo mundo, né? Total, total. Eu acho que essa fase inicial, né, longo século XVI, ele só pode ser compreendido com o Mediterrâneo em mente. Né? Às vezes, a gente também só olha para o Império Espanhol é, e Português mas a gente também tem que ter esse cuidado de pensar que boa parte dessa história ela depende das cidades e estados italianas, né? Capital genovês, como você mesmo está apontando, capital alemão, né? Enfim, eu tô, estou tô com isso fresco na memória, porque eu acabei de ler o Mediterrâneo de Caba a rabo aí num grupo de estudos maravilhoso que a gente montou, um grupo chamado Sobrodel Salva. Né? Então eu estou um pouco, digamos. É excessivamente brodeliano, né? Mas sair convencido daquela leitura que a história da América é incompreensível se a gente não olhar para a história do Mediterrâneo, mais ampla. Né? A gente não consegue entender essa história da expansão ibérica sem olhar para essa história mais ampla do Mediterrâneo, e eu acho que isso se aplica, na verdade, para toda a história atlântica. Né? É mas enfim foi a partir dessa articulação que ficou assim fiquei encafifado. foi até naquele evento que a gente participou aqui na Uf né um pouco enfim tinha me convidado para participar dele aí eu comecei a é, assim, ler algumas coisas e aí fiquei encafifado com a coisa do ouro né não sei pô, os caras estão preocupadíssimos em acessar essa prata do novo mundo mas como que o ouro entra nessa história é, é, e aí que comecei a fazer algumas coisas iniciais em torno daqueles caras, Humphrey, Maurice, etc, etc e tal. Né? E aí o que me parece assim, é que um dos problemas dessa história global foi, foi um dos méritos, mas também foi problemático a forma como ela fez. Foi esse deslocamento para a Ásia que me pareceu excessivo. Né? Ele me parece excessivo... É... Isso aparece no Pomeranz, né? então no Pomeranz, na Grande Divergência, quando você vai no último capítulo, que é esse que ele está discutindo as colônias, ele tem toda uma sessão sobre metais preciosos. Mas ele fala, oh, tem metais preciosos indo para a Europa, está né? ajudando a lubrificar um pouco as redes comerciais, mas não está importando muito, porque a Espanha está gastando tudo em guerra, e é isso. Né? E aí já vai direto para... O oh, que importa é aqui, a China é o grande motor... É dessa economia mundial que está sendo é, quer dizer pode se construir a partir dessa mineração do novo mundo né? eu acho que eles fizeram isso de modo excessivamente radical né quando a gente lê esses caras o Brodel, aí nos enfim, depois de ler o Mediterrâneo isso no Mediterrâneo está muito evidente né assim ele tem uma análise maravilhosa é, em alguns capítulos ali da segunda parte do livro em que ele está avaliando os jogos entre ouro prata e transformações financeiras, né? letras de câmbio, enfim, essas inovações financeiras que a Europa está é, produzindo já desde fins da Idade Média. Né? Esses três elementos eles estão jogando dinamicamente entre si. E me parece que eles estão jogando dinamicamente entre si também nesse longo século XVIII, nessa era da mineração no Brasil. Né? Esse ouro do Brasil foi é, um, é, um, digamos, é uma leitura que às vezes é apresentada de modo reducionista, né, digamos, é como se o ouro do Brasil tivesse financiado a Revolução Industrial. Não foi. Mas o ouro do Brasil permitiu boa parte dessas inovações financeiras, né, deu uma certa estabilidade, enfim. Isso aparecia no Wallerstein, no, no primeiro volume do sistema mundial. Ele chega a comentar, usando o Geoffrey Parker, chega a comentar de como esses metais preciosos do novo mundo eram uma dimensão importante é, para a estabilidade... Que permitia um conjunto de inovações financeiras na Europa ao longo da era moderna. Né? Vários críticos, enfim, o pessoal tem uma má vontade do cacete com o Bigodudo. Né? Eu, o Dennis Flynn, por exemplo, fala que ele é bulionista, tipo, reproduz uma leitura como se ele achasse que é o ouro por si só que é a riqueza. Pô, o cara tá tendo uma. Assim, tá oferecendo caminhos ali que não tão distantes do que outros historiadores estão falando. Né? O Marechal, o Geoffrey Parker. Então, esses metais preciosos, eles permitem boa parte das inovações financeiras, estas, sim, fundamentais para investimentos em é, empreendimentos produtivos na Europa e fora dela. Né? Então, enfim, são essas inovações financeiras que estão permitindo também a expansão das plantations em lugares como a Jamaica. E aí, nesse sentido, isso é uma das coisas que mais me fascina aqui nessa discussão. Né? Nesse sentido, a história da escravidão em Minas Gerais está amarrada com a história da escravidão na Jamaica. Ela não está amarrada só com a história... É, do desenvolvimento do trabalho livre, revolução industriosa, tudo aquilo que a gente sabe, né, que prepara o caminho para a própria revolução industrial. Ela também está de alguma forma amarrada com a história da escravidão nesses outros espaços, né. E é isso que eu acho fantástico, né. E aí eu acho que a história é, para talvez tentar encaminhar aqui para um final, né, a segunda dimensão da sua pergunta, né, qual que é a importância do tráfico para esse mundo atlântico, né, é, do tráfico e da escravidão a gente poderia dizer. O ouro me parece um exemplo é, evidente disso. Aqui eu estou tentando sair... Para a gente, isso é, é ponto pacífico, eu acho. Né? Eu, assim, concordo plenamente com o Manolo, quando ele falou que o tema da história do Brasil é a escravidão. Eu acho que esse é o tema da história do Brasil. Né? Não, não tem outro. Para compreender diferentes aspectos, não só do passado, mas do nosso presente também. né? Então, nesse ponto, eu acho que assim, não tem nem muito o que falar. Ele é óbvio para a gente. Né? Mas eu acho que ele é fundamental também para esses desenvolvimentos, para além de Portugal. Podemos ter a discussão sobre Portugal, enfim, é, Dutch disease, toda aquela coisa, desenvolvimento, desindustrialização, etc, etc tal, no caso do ouro. Né? É, mas como eu tento argumentar no texto, uma parte substancial desse ouro está indo para fora é, do Império Português. Né? E a gente pode pensar isso para outros temas também. O próprio açúcar. né? O açúcar, que é um, um, um tema você conhece muito mais do que eu, é, mas o, o Schwartz mostra lá, lá que no século XVIII, boa parte do açúcar do Nordeste, em momentos de crise, né? momentos de guerra, em que abaste o abastecimento é, caribenho do Império Inglês, do Império Britânico, entrava em períodos de recesso, era o açúcar brasileiro que... É, permitia esse essa, né, consumo constante. Né? E esse consumo constante do açúcar, aqui eu acho que a gente... E aí, para voltar a esse ponto que eu coloquei da história econômica, é, criando um certo paradigma de que a escravidão não tem importância para o desenvolvimento é, da Europa. Né? O procedimento é aquele clássico, você pega o produto interno bruto, avalia o volume de importações, é 14% ou é 7%, logo, é, não importa esse tem que ser só o ponto o, o primeiro passo da análise né? uma coisa não dá para confundir quantidade com qualidade uma coisa pode ser 7% e pode ter impactos sociais enormes o açúcar, para mim, é um deles é né? uma conversa que a gente já teve e a gente concorda nesse ponto também né? o trabalho do Jean de Vries a meu ver, é, é brilhante nesse sentido, porque mostra justamente como é, a gente tem uma no, novos ritmos de trabalho na Europa, né? então, é, unidades familiares que muitas vezes usavam, digamos, o tempo livre para rituais, enfim, toda aquela rica cultura popular que a gente conhece dos livros do Peter Burke, né? e que passa a trabalhar nesse período é, adicional para acessar açúcar. Né? Na verdade, essas mercadorias é, do Novo Mundo, enfim, algumas do Velho Mundo também, né? uma ampliação do consumo. Né? Mas é curioso. É açúcar, como...
0: açúcar, tabaco, chá, né?
1: Pois é, chá, enfim. É... Mas o que eu acho fascinante aqui é que a gente tem um processo amarrado de desenvolvimento de novos ritmos de trabalho. Né? Então, os novos ritmos de trabalho da Europa, a tal da Revolução Industriosa, estão sendo acompanhados de novos ritmos de trabalho na escravidão do outro lado do Atlântico. né? E, é claro, o açúcar do Brasil também está contribuindo para isso. Né? Ele não é, é, digamos, majoritário, mas ele não deixa de ser parte dessa história. Né? Aliás, se a gente for voltar para o longo século XVI, você já deve ter discutido com seus alunos, o, o livro é do Chris mesmo. Ebert mostra isso. Né? Boa parte do açúcar do Brasil no longo século XVI está sendo redistribuído para a Europa via Antuérquia, né Então, ele já está, em alguma medida, preparando o chão para o que vai ser essa revolução industriosa a partir de meados do século 17 É um pouco como eu tendo a ver essa história. né? E aí, nesse sentido, a história da escravidão é, no Brasil, ela tem um significado muito mais amplo para além do Império Português. Ela, ela é central para a história do Império Português e ela é central para a história do próprio Brasil. Mas eu acho que ela tem uma importância muito mais significativa aqui para a formação do mundo contemporâneo mesmo. Né? Mas isso a gente vai conseguir fazer, explorar, é, fazendo análises qualitativas também desse processo. Né? Muitas vezes se descartou também essa coisa do açúcar, etc., falando, ah, não, é, se não tivesse o açúcar, o chá ia ficar mais amargo, enfim, a Revolução Industrial ia acontecer da mesma forma. Né? Eu acho uma forma limitada de olhar para isso.
0: É, o Peter Émer, o é, né, né?
1: Peter exatamente. É, o, o Joel Moker fala isso também, enfim. É, mas é um tipo de perspectiva que, a meu ver... É, é limitada para compreender... Assim, eu, nesse ponto, eu acho que um trabalho igual o do Mintz, né? é, o, o Sweetness and Power, oferece caminhos bem mais interessantes. Pra, quer dizer, uma consumo é uma parte fundamental do mundo contemporâneo. Né? A gente não vai conseguir compreender esse negócio. Tem uma dimensão subjetiva aqui. Acho que é isso que eu quero dizer. Né? Uma dimensão subjetiva que foi formada ali naquele momento, que está conosco até hoje, inclusive. É... Né? Mas o momento de formação é aquele ali. E isso não é quantificável. Isso não é uma... Né? A quantificação é um primeiro passo. A gente saber o volume de açúcar que foi, o volume de escravos que estavam produzindo esse açúcar, etc, etc tal. Mas ela não vai contar a história completa. Não tem como ela contar essa história completa. Então, às vezes, eu acho que é um certo... Enfim, um procedimento que tende a ter de versar o significado mais profundo da escravidão nas Américas e do tráfico transatlântico para a formação do mundo contemporâneo. E ele me parece central aqui. Né? É... Mas, enfim, agora acho que eu já estou falando demais mesmo, né, meu querido? Foi, não, foi... Sei se não sei se eu respondi a pergunta.
0: Não, foi, foi ótimo, não. foi sempre. Mesmo a gente discutindo as coisas há anos, ainda deu mais coisa para pensar. Enfim, tem duas perguntas aqui. Uma, acho que foi do Gabriel Baixo, que acho que foi seu aluno, né? Na UF, e outra do, do Eduardo. O, o, o Gabriel perguntou, né, pediu para você relacionar essa discussão que você está tendo sobre, sobre... Acho que, se não me engano, você estava falando do, dos instrumentos de crédito, assim com o Giovanni né, que uhum. dá para uma questão fundamentalmente mais política também, inclusive, né, para atender essa relação, do, essa construção essa dos impérios e a formação do capitalismo. Ele, ele aborda o mesmo tema, objetivo até similar, mas com uma pegada um pouquinho diferente do que, às vezes, a gente estava discutindo aqui, né? Enfim, então, aproveitar, uhum. se, se responder isso, depois a pergunta do Eduardo, não sei se tem mais alguém que, se alguém tiver mais uma pergunta, fale agora, escreva agora, o cálice -se para sempre também. <risos> é,
1: o Arrigue, pô, o Arrig tem muito essa... Inclusive, esse jogo entre é, ouro, prata e instrumentos financeiros, que eu falei que uma historiografia, é, uma geração mais antiga, trabalhava muito bem, né? Essa segunda geração dos Anali esse tipo de abordagem integrada era muito forte. Né? E me parece mais rico do que boa parte dessa discussão mais recente da história global. E isso aparece de modo muito forte é, no Arrigue. No Arrigue e no Wallerstein também. Né? Os dois, assim, eu, isso é uma coisa muito doida. Me parece que os caras lá do Fernando Brodel Center é, talvez tenham sido os grandes leitores de Escola dos Análise nos Estados Unidos. Né? Mais do que muitos historiadores, eu acho, que não conhecem para valer é, essa tradição. Os caras mantiveram fizeram uma leitura muito é, cuidadosa e construíram muito em cima disso. Né? O Arrigue é um deles. É, então, em primeiro lugar, boa parte desses jogos que eu estou comentando aparece lá de modo bem interessante. Né? Ele localiza, e as finanças para ele tem um lugar, inclusive bem mais central do que no Wallerstein. Né? É, aqui ele é mais próximo do Brodel mesmo, eu acho. Né? É, ele até tem um artigo bem legal... Eu, acho que eu já te comentei contigo em algum momento, você já, talvez você tenha lido que é aquele, os não-debates da década de 70, The Non-Debates of the 1970s, ele fala do não-debate que aconteceu entre Brenner e Wallerstein, e entre Wallerstein e Brodel, né? então há várias diferenças entre os dois, e de fato a Higg me parece mais próximo do brodell no peso que ele dá para as finanças, né? e para a história do dinheiro, enfim que é muito tributário, no fim das contas, do próprio Schumpeter. Né? É, então, é uma concepção específica de capital, de capitalismo, enfim. Mas que é bastante instrumentalizável. Né? Então, ele oferece um, um caminho bem interessante. E aqui no Brasil, quem fez isso mesmo foi o, o Rafael o Tames e a Massa Berbel. Né? O primeiro capítulo lá do Escravidão e Política, ele faz exatamente isso. Né? Ele enquadra a história... É, das Américas coloniais, no modelo do Arrig, no modelo de ciclos sistêmicos de acumulação. Né? Então, o Arrig vai falar que tem lá, digamos, uma forma de se perceber a história do capitalismo, a sua trajetória histórica, é observar isso que ele está chamando de ciclo sistêmico de acumulação, que seria marcado por uma primeira metade é, de um movimento de expansão material. Né? Então, o capital, por isso que eu falei, tem uma dimensão brodeliana forte aqui, esse capital financeiro, ele entra em empreendimentos produtivos é, em diferentes espaços, né? e num segundo momento ele se, se retira, de alguma forma, desses é, empreendimentos produtivos e se torna mais líquido. E é nesse momento que, inclusive, diferentes estados vão competir por esse capital. Né? Esse, esse movimento forma o ciclo sistêmico, né? um momento de expansão seguido por um momento de... Financiarização do capital. E aí teria acontecido quatro grandes ciclos na história do capitalismo: o ciclo genovês, nesse longo século XVI, um ciclo holandês, no longo século XVII, ciclo britânico, no longo século XIX, e o ciclo norte-americano, que era o que ele estava vivenciando ali quando ele escreveu o livro nos anos 90. Né? É, eu acho um modelo extremamente interessante. Inclusive, fiz a disciplina que eu dei de história ambiental esse semestre aqui na UF. Eu experimentei com eles, né? A gente começou lendo o Arrige, que digamos que não é uma das leituras mais agradáveis, né? Inicialmente, eu até cogitei da gente ler... É, boa parte do livro.
0: Eu é? já passei, meus alunos... Eu passei numa matéria, os alunos...
1: Tentaram te matar, né? Os meus ficaram meio desesperados, velho. É foda que eu me esqueço, cara. Eu me esqueço. E aí o, o Arrige, ele vai... Assim, na minha cabeça, ele vai eu vou floreando, e parece uma coisa muito tranquila e simples, e né, extremamente, quer dizer, é fascinante, né, e extremamente rico, mas é, é complexo o negócio, né? a gente, assim, toda vez que eu volto para ler, eu sofro também, é, mas eu fiz essa loucura com os caras, de tentar pensar justamente a história ambiental é, das Américas, a partir desses ciclos distintos, né? então como cada um desses ciclos produziu formas de extrativismo específicas no Novo Mundo, né? é, E assim foi super interessante. Achei que deu um caldo, né? Dá para se explorar, eu acho. Mas o Marquês o Berbel e o Thames lá no, no escravidão e política fazem isso de modo mais é, cristalino, né? Amarrando a história da escravidão nas Américas e dão um bom exemplo que é o do açúcar, né? A gente depois eu até é, tentei explorar um pouco enfim, dessa história específica do açúcar nesses termos também, naquele texto que saiu no livro sobre capitalismo lá, o, o, de Oxford, né? é, organizado pelo e Yazdani e pelo Philip é, não, não lembro o segundo nome dele agora, de, de Mon, Zenon, é, mas ali eu, fa, eu tento fazer algo que, em alguma medida, é o que eles fizeram também no livro, né? observar como a história é, do açúcar e da escravidão no açúcar vai se alterando em cada um desses ciclos né? então a gente tem é, nesse ciclo genovês você inclusive leu e me deu várias sugestões quando eu descrevi esse, esse capítulo né? é, nesse longo século XVI ainda aquelas características é, quer dizer, uma certa divisão entre o engenho e os lavradores né, é, algum tipo de contrato em que os lavradores entregam é, a cana para beneficiar ela no engenho, etc. E tal. Mas, geralmente, pequenas unidades produtivas. Né? Assim, lavradores não têm posses gigantescas, enfim. É, no ciclo holandês, de fato, a gente tem essa emergência dessa escravidão caribenha. Né? É claro que tem toda essa polêmica em torno de qual é o papel efetivo dos holandeses principalmente por caso britânico, né? É... Ainda que eu, eu sou meio canabravista nesse ponto aqui, eu acho que ainda assim não estou plenamente convencido do revisionismo, né? Mas isso, isso acho que é conversa para uma outra live, né? é... Mas há uma mudança qualitativa significativa ali, né? Nesse longo século XVII, século XVIII adentro, que aí as plantations de açúcar, de fato passam a ser integradas, né? É, você tem transformações mais amplas em termos de transportes, então o valor do frete cai, transformações nos padrões de consumo na Europa, né? aí a revolução industriosa da qual a gente estava falando. né? Então, assim, isso vai, de certa forma, se combinando com os ciclos do Arrigue, né? E aí, o longo século XIX é o século da segunda escravidão, né? que também vai ser marcada... É, o algodão é, claro, uma, uma mudança radical mesmo, né? a forma como está sendo é, produzido no sul dos Estados Unidos, está transformando o sul dos Estados Unidos. Por outro lado, também uma expansão do consumo é, ainda maior no Atlântico Norte, né? é, boa parte do café sendo consumido... É, a segunda parte do texto que você não passou para os seus alunos, né? mas boa parte do café sendo consumido nos Estados Unidos... É, e que está amarrado, tá amarrado para voltar inclusive a nossa discussão sobre é, o significado dessa escravidão para a formação do mundo contemporâneo né? a história da identidade nacional norte-americana enquanto bebedores de café em oposição aos britânicos bebedores de chá, está amarrado com a história do Vale do Paraíba né? é, é a transformação do Vale do Paraíba tráfico ilegal milhares de africanos escravizados ilegalmente trazidos para o Vale do Paraíba e transformação radical do espaço né, desmatamento significativo da Mata Atlântica que está alimentando o consumo do café nos Estados Unidos e a própria construção da identidade norte-americana né, que se amarra a essa história do café também. Né? Então, assim, isso também é quantificável até um certo ponto. Né? A partir de um outro ponto, a gente precisa fazer um outro tipo de análise para efetivamente conseguir apreender isso mas eu acho que está profundamente imbricado com essa história. Né? E volta para o nosso ponto inicial, lá, quando eu falei de uma, de uma digamos, a metanarrativa da história global hoje. Né? Qual que, qual, assim, quais seriam os pontos? Né? Se, uma, se uma, um certo tipo de história global, uma metanarrativa de história global está se esgotando, há outra aí que me parece bastante evidente, que é essa simetria é, da própria questão ambiental. Aqui a gente tem um exemplo histórico nesses termos. Né? Transformação ambiental do Vale do Paraíba e desmatamento na Mata Atlântica ligado a consumo fora do próprio Brasil. Né? Fora, enfim, no caso nos Estados Unidos e, é claro, Inglaterra, enfim, Atlântico Norte como um todo. Mas os Estados Unidos são os principais consumidores, de fato, desse café brasileiro. né?
0: E eu acho que isso se, se enquadra com a pesquisa do João Anderson para a gente poder... É, fechar, tem assim, com, com a pergunta do Jonas, para a gente poder fechar, né? Como articular a história uhum. global com a produção de borracha na Amazônia no século XIX, né? Acho que essa pergunta também tem a ver um pouco com essa... Com essa
1: bom, questão. Total. Total. É, quer dizer, a gente... Eu não sou estudioso da borracha, tá? Então, eu vou, na verdade, eu vou, assim... Do pouco que eu li e conheço sobre isso, né? Tentar responder aqui o caminho a gente poderia seguir nessa discussão há uma dimensão é, clara global dessa história da borracha no 19 que é a própria o próprio transporte da borracha o deslocamento da borracha pelo império inglês do Brasil para a Ásia né, via é claro Kew Gardens né, e aí a história da botânica enfim, da ciência é, na Inglaterra Essa é uma dimensão global que Inclusive, é, deslocou, né, deixou essa história da borracha da Amazônia em uma posição relativamente marginal, ainda que ela esteja... Quer dizer, tem exportações de borracha nesse século XIX e que estão ligadas, em grande medida, ao desenvolvimento de é, bicicletas. Né? No século XIX, bicicletas, é, pneu para bicicletas, alguns outros usos, né? É, no século XIX há, inclusive, uma, um renascimento dessa atenção para a Amazônia, né, como possível fornecedora de borracha, conforme os Estados Unidos vão perdendo acesso a essa borracha asiática. Né. Isso, isso fica muito evidente na Segunda Guerra, né, na Segunda Guerra Mundial. É, e aí os caras, inclusive, passam os tratados. Como que é o nome dos tratados lá? Tratados de Washington, talvez acho que é Tratados de Washington, 1943, é, que estão amarrados com a própria história tal da batalha da borracha. Né? enfim, Há uma migração muito grande é, de produtores para a Amazônia para tentar extrair essa borracha para justamente fornecer para esses Estados Unidos é, sedentos por essa borracha. Né? Um pouco antes disso, é claro, tem a história lá do, do... Não, de quando que é a do Henry Ford lá? Fordlândia?
0: Ah, acho que... Henry é a década de 20, não é? Não sei. Década do quê? Não era a década de 20. Deixa eu ver. 28, Fundação 28.
1: É, um pouco antes, né? É, mas durante a guerra tem esse frissom ali em torno do, da Amazônia como uma possível fornecedora dessa dessa, enfim, dessa demanda, supridora dessa demanda por borracha norte-americana. Né? É enfim que é, acho que é uma história profundamente ambiental e global também né é, tem um texto bem legal do Seth Garfield sobre isso né sobre imagens da Amazônia é, nos Estados Unidos no contexto da Segunda Guerra Mundial né? mas a borracha é um dos mais um dos mais é, uma das commodities digamos mais ricas para se fazer uma história global de fato né é quase inevitável me parece de se fazer é, digamos que é uma das menos desafiadoras nesse sentido tem outras aí que, que eu, sempre que eu dou eu, eu dei o curso de história global né e às vezes dou também o de história ambiental mas eu chamo de história ambiental global para eles tentarem pensar também para além de fronteiras nacionais né é, e aí sempre vem uns que tem uns, uns temas um pouco mais difíceis de serem globalizados mas no fim das contas é um exercício que né, ainda que de forma indireta você sempre vai conseguir é, quando você começa a desenrolar os fios você eventualmente vai cair em processos globais. Né? Então, mesmo aquela mercadoria que a gente vê muito articulada a mercados internos, etc, etc e tal, né? se a gente desenrolar o fio com cuidado, a gente começa a ver as articulações para além disso. Né? Às vezes está alimentando a bosta, é, setores de exportação, enfim. É, é só ter a boa vontade de desenrolar é. esse fio para valer, né?
0: É a questão da perspectiva, né? De você ter essa, essa maneira de olhar que vai trazer novas reflexões, né? E, então, assim, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu, queria agradecer ao Léo pela, pela aula aqui, eu, eu aprendi muito, tenho certeza que quem, quem assistiu também. E, e é isso, pessoal, vai ficar salvo aqui, depois se quiserem recomendar é só mandar o link. Daqui a pouco, provavelmente amanhã, ou hoje de noite, já está já tá no, no podcast também. Então, pessoal, obrigado a todos.
1: Beleza, meu querido. Obrigadão.
0: Abraço. Abraço, tchau.